0: Lieve luisteraar, ik heb de poster voor me van de film die wij vandaag gaan bespreken. Wat een filmposter, dat spreekt soms boekdelen. En dit is, in mijn oog althans, zeker het geval bij deze film. Dus laat ik deze aflevering nou eens beginnen met het beschrijven van wat ik zie. De poster is helemaal zwart, waarin alleen een dame verlicht te zien is. Wij kijken naar haar van beneden af en door het camerastandpunt lijkt zij een reus en wij als toeschouwers slechts nietig kleine beestjes. Het doet megalomaan aan. Ze heeft een dirigeerstokje vast in een verder heftig dramatische pose. Helemaal bezeten lijkt ze, alsof ze opgaat in het moment. Verder zijn er alleen witte, transparante woorden te zien. We lezen A Film by Todd Field. En daaronder staat wat groter in hoofdletters Blanchett. En daaronder nog groter in koeienletters Tar. Met een streepje op de A. Daar weer onder in kleine lettertjes Only in theaters October 7. Deze poster zet de toon van deze film en in één beeld vat het samen wat dit voor een film is. Krachtig en imponerend in als zijn een eenvoud en tegelijk zo zelfingenomen arrogant... En narcistisch. Dat is wat deze filmposter bij mij oproept en dat is wat Tar als film voor mij is en doet. In deze aflevering bespreken we Todd Fields Tar, een muzikaal drama dat gaat over dirigent Lydia Tar. En mocht je nou nog niet weten wie Lydia Tar is en heb je deze film nog niet gezien, zou ik je willen vragen om de verleiding te weerstaan dit te gaan googlen en eerst de film te gaan kijken. Voor dit alles luister je uiteraard eerst deze aflevering van de filmblik. Na alles behaald hebben wat mogelijk is als maestro-conductor, oftewel dirigent, staat er nog één prestigeproject op de bucketlist van Lydia Tar: Het live opnemen van Gustav Mahler's symfonie nummer 5. Maar met de zelfmoord van een veelbelovende opkomend dirigent Christa Taylor wordt langzaam maar zeker duidelijk dat Lydia's weg naar haar behaalde faam er niet eens met een schoon blassoen en dat dit alles met een prijs komt. Tar kwam in Nederland uit op 2 maart 2023 en duurt 2 uur en 38 minuten. De film was genomineerd voor 6 Oscars, maar won er geen 1. Hij was genomineerd voor 5 BAFTA's en won er één, namelijk Leading Actress Kate Blanchett. Mike, wederom blij voor jou, deze film heeft geen tagline. Oh, maar je kunt er vast alleen verzinnen, dus ik ben heel erg benieuwd. <laughs> uh, regisseur en schrijver Todd Field. En interessant van deze man is dat hij eigenlijk vooral bekend is als acteur. Hij heeft in 41 films geacteerd. Verder heeft hij vijf films geproduceerd. Zes geschreven, waaronder andere deze. En met deze erbij elf films geregisseerd. En dit was zijn eerste serieuze grote film in 15 jaar. En hij denkt ook wel voorlopig of misschien wel voorgoed. Zijn laatste, omdat deze film zoveel van hem heeft gevraagd. Een soort Magnus Opus. Van zijn uh, werk. Uh, interessant detail: Executive Producer Kate Blanchett. Cinematograaf van deze film is Florian Hofmeister, die we ook kennen van de serie True Detectives. En de muziek is gemaakt, en dan de score, want er is heel veel muziek in deze film, even klassieke muziek. Maar de score van deze film is gemaakt door Hildur... en daar komt hij, Guanaditor of Guanatitor. Ik spreek het waarschijnlijk helemaal verkeerd uit. Die we kennen van Joker Chernobyl. En Women Talking. De film die kostte 25 miljoen dollar om te maken. En hij bracht slechts tot dit moment 24 miljoen dollar op. In de hoofdrol hebben we Kate Blanchett als dirigent Lydia Tarr. Verder hebben we Naomi Merland als Francesca Lentini. Nina Hoss als Sharon Goodnow. Sophie Kauer als Olga Metkina. En dat is wel interessant, Sophie die speelt dus een celliste in deze film. En zij is ook van origine professioneel celliste, En zij is uh, door uh, ja, een beetje motivatie van een vriend. Is zij auditie gaan doen. En heeft zij zichzelf leren acteren. Door te kijken naar YouTube tutorials. Die gegeven werden door Michael Kane. En uh, als laatste wel een bekend gezicht voor uh, veel mensen. Is Mark Strong. Als Elliot Kaplan. Mike en lieve luisteraar. Laat ik beginnen te zeggen dat Tar geen gemakkelijke en absoluut geen toegankelijke film is om meerdere redenen. De belangrijkste hiervan is als er bij de kijker een gebrek of interesse is aan inhoudelijke kennis van de wereld van klassieke muziek, dirigent en orkest. De film gaat namelijk direct de diepte in en hij kijkt eigenlijk als een documentaire. En er wordt maar heel weinig uitgelegd. Tijdens de opening van de film zien we een bijna 15 minuten durend interview met Lydia Tarr door de New Yorkse reporter Arm Gopnik. En hierdoor kan het al heel snel gaan duizelen en raak je wellicht de draad kwijt. Dit gebeurde bij mij ook en ik weet ook zeker, Mike, dat dit bij jou ook het geval was. Maar voordat jij hier antwoord op geeft, wil ik tegen jou, lieve luisteraars, zeggen laat dit nou niet de reden zijn om deze film niet verder of überhaupt te gaan kijken. Want er is echt zoveel te ontdekken in dit muzikaal drama. Ja, het is echt de langzaamste slow burn van slow burns... Eh, die je kunt bedenken. En ja, het is op momenten onafvolgbaar. Maar er zit tegelijkertijd zoveel betekenis... mysterie en beangstigende dingen in deze film. Dit was er voor mij weer eentje die als een goede slow burn betaamt... op mij groeide en mij nadien nog langer deed nadenken over de film... Het deed me in bepaalde opzichten sterk denken aan Black Swan van Darren Aronofsky. Dit is er zo eentje, zoals ik dat wel eens gekscherend zeg, die ik mee naar bed neem. Om jou als kijker een grotere kans te geven deze film uit te zitten en hem wellicht zelfs te leren waarderen, zal ik net als dat ik wel eens eerder gedaan heb bij The Power of the Dog later in deze aflevering wat handvatten meegeven. Ook misschien voor jou, Mike. En Mike, laat dit nou misschien een aflevering zijn die niet zozeer over de film gaat, maar misschien wat meer wat een film met je kan doen, dankzij of ondanks wat het poogt te doen. Want jij liet me weten tijdens het kijken van deze film, dat jij niet zeker wist of je hem af kon en ging kijken. Dus ik en ook de lieve luisteraar natuurlijk is ontzettend benieuwd, Mike. Is het je gelukt of ben jij definitief afgehaakt bij TAR?
1: Ik heb uh, deze film afgekeken. Het is me gelukt. Respect. Maar ik, uh, ik heb me er echt doorheen moeten worstelen. Mm. En dat komt door wat jij net zei. De eerste 35 tot 40 minuten snapte ik de film gewoon niet. Mm. niet het zelf toch? Oh, ja, maar, en niet omdat het dan uh, een film is zoals, noem maar iets, van, van Christopher Nolan of van M. Night Shyamalan. Dat je denkt van, ik snap niet wat er gaande is. Maar ik snapte gewoon niet waar ze het over hadden. Ze hadden het over termen uit de klassieke muziek en over dirigeren. Ze hadden het over namen uh, Beethoven en Mozart. Dat ken ik dan nog. Uh, en Chopin of zo. En, maar daarna ben ik het kwijt. En dan gaan ze daar dus over praten en over discussiëren. En ik snap gewoon niet wat ze zeggen. En dan vind ik veertig minuten van, ik weet niet hoe lang die duurt, volgens mij twee uur, drie kwartier. Ja, bijna, ja vind ik dat gewoon veel en veel te lang. En dan interesseert het me gewoon helemaal niets meer. En voor mij, alles waar ze het over hadden, die termen van, van, van muziek en, en dirigeren en een bepaalde manier van bewegen en nou ja, noem het allemaal maar op, die werden op een gegeven moment, zakte dat wel een klein beetje weg. Maar toen kreeg ik allemaal scènes waar ik gewoon ook helemaal niks van snapte. Zag ik Lydia, misschien lopen op de zaken vooruit, maar zie ik Lydia Tar hardlopen. Mm -hmm. Die hoort iemand gillen ergens. Die gaat dan in dat park een beetje kijken waar het is. En dan is de scène afgelopen. Mm -hmm. Ik heb niet gezien wie er aan het gillen is, waarom niet. Ik heb niet gezien of zij. Het zou ook zo maar kunnen zijn dat ze, zich, dat ze daarvan wegliep. Dat zou ook nog kunnen. Kijk, ik, ik kan wel iets bedenken wat daar misschien gaande is. En misschien wil. Ja, wil men dat ook wel? Hè? Misschien, ja, is dat, is dat wel de bedoeling, zeg maar. Van. 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 Van Todd Field. Dat zou kunnen. Maar ik weet het niet. En dan denk ik, ja, waarom kijk ik hier mm. En dat is. Dus laat ik zo zeggen, het, het nodigde daarin niet uit.
0: Tot. Mm. Oké, okay. weet je, wat is de reden dat hij dit doet? En dat het juist misschien dat interessanter maakt. Het, het werkt afrechts voor jou. Dan is het van, ja, nee, ik, het slaat eigenlijk nergens op. Ik kan het niet plaatsen. Waarom is dit? Nou ja, de
1: toon het was is gewoon, gewoon samenhangend. Al, de toon was al gezet. Omdat eigenlijk wilde ik gewoon na die 35, 40 minuten, wilde ik gewoon niet meer verder kijken. En ik denk, ja, als ik hiernaar moet gaan zitten kijken, mm -hmm. ja, waarom zou ik dit doen? Ik snap niet eens wat je zegt. En ja, dan is, dan is de, de, de zin is eruit. De zin om verder te kijken. Ik heb het wel gedaan. En na één uur en een kwartier, volgens mij, dus ongeveer op de helft of zo van de film, gaat het een beetje een andere richting op. Mm -hmm. Nog steeds de semier. En als ik één uur en drie kwartier heb zitten kijken naar iets waar ik niet zoveel van snap, ja, dan is de film me kwijt. En dan, dan heb ik eigenlijk, dan heb ik zoiets van: oké, okay, als jij één uur en een kwartier er niet voor wil zorgen dat ik als leek in deze muziekwereld ook maar snap wat je bedoelt. Dan, als jij niet dat in mij wil investeren als kijker, dan ben heb ik als kijker ook geen zin meer om mijn tijd te investeren in wat jij nog te laten zien uh, hebt, eigenlijk de rest van deze film. Ja. En dan haak je af. Dan haak ik af. Dan haak ik ja. mentaal af. Dan ja. heb ik geen zin meer om de moeite voor te doen. Want ik heb ook niet het gevoel dat die moeite voor mij wordt gedaan. Om toch als leek er iets van te snappen. En tuurlijk snap ik het verhaal aan het einde van de rit. Want ik, wat ik zeg, ik heb hem wel afgekeken. En tuurlijk snap ik waar Lydia Tar doorheen gaat. En wat er gebeurt en zo. Alleen... Er ontbreekt ook gewoon heel veel. En ja, dat, dat, dan, dan laat dan maar. Ja.
0: ja. nou Ik heb hier een aantal scènes die uh, bepalend zijn in die film. Maar ik denk dat het misschien handiger is om eerst eens even naar een segment te gaan. Wat ik net benoemde. Oh, ik en dacht dat naar segment... reclame, Want dat <laughs> ja. zou
1: ik wel heel interessant vinden.
0: Ja. Nee, um, ik wil jou, jullie uh, aanmoedigen om deze film een kans te geven. Nou, jij hebt het al gedaan, Mike. Ik vind het sowieso dat je hem hebt uitgezeten. Zeker als je dan eigenlijk met tegenzin zit te kijken. Ja, maar, maar even, de,
1: even de vraag terug. Jij zegt, ik had dat ook. De eerste 35, 40 minuten... snapte ik ook bijna niet... Zeker. ...van waar Zeker. het over ging. Zeker en weten. Toch, en ik had wel zo'n voorgevoel... ben jij, want anders ga je geen handvatten maken... van hoe kan je deze film nou kijken... zodat je hè, er een ultieme ervaring uit kan halen. Toch via dit... En je hebt het nog niet gezegd, maar ik vul het voor je in. Want ik weet het gewoon. Een geweldige film.
0: Ja, ja geweldig. Ja, ik vind het wel echt een goede film. Ja. Ik snap voor mijn gevoel wat regisseur Todd Field hier wil doen. Laat ik zeggen dat voor mij valt het kwartje. En dan is het niet van oh, ik snap de film. Maar bij mij
1: viel hij. Bij mij uh, ja, kwam hij binnen. Kwam die binnen, ja. Kwam ja. hij aan. Ja, en dat is dus wat ik heb gedaan. Maar om... dat was niet na deze 35, 40 minuten dan denk ik. Nee. Nee,
0: maar dat wordt duidelijk ook in de stapjes die ik beschrijf. Hmm. Okay. Kijk,
1: want hè, om
0: kans van slagen wellicht iets groter te maken en je door deze film heen te loodsen, waarbij je de kwaliteit en talent van Todd Fields als regisseur en Kate Blanchett als actrice gaat inzien en waarderen, heb ik dus een segment gemaakt en dat noem ik Hoe overleef ik Tar? <laughs> yes, vier stapjes. Oké,
1: okay. ik heb van tevoren nog één vraag. Dat mag. En jij gaat zeggen ja ja is, is een film het wel waard als je er zoveel moeite voor moet doen om, om, om aan de hand van eventuele stappen en, en handleidingen survival kits en 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 ehbo dozen dat je die nodig hebt om twee uur en drie kwartier naar iets te gaan zitten kijken wat dan nog steeds tegen kan vallen is deze film zo goed dat mensen dit moeten doen? Of is dit hetzelfde als bier drinken? Je eerste smaakt nooit lekker, maar je tweede wel. Dus weet je, ga er maar even doorheen en dan zal je het geweldig vinden.
0: Beide interessante en hele extreme proposities. Ja, snap ik. <laughs> en uitgangspunten. Dus daar kan ik geen ja of nee op zeggen, want het is te gekleurd vanuit één kant. <laughs> Laat ik zo zeggen. Kijk, um, er is nu denk ik al en we zitten al een aantal minuten in deze opname, wel een goed beeld van wat voor soort film dit is. Dit is niet een Marvel film. Dit is niet een veel goed film. Dit is best wel, ja, ik wil niet zeggen intellectueel, want dat klinkt zo arrogant, maar dit is een film waar je dus inderdaad... Deze film maakt het je niet makkelijk. Laat zware en en
1: het zware kost. Het is niet, zware kost, En dan niet Precies. zware kost omdat het per se emotioneel zwaar is. Nee. Maar het is zware kost om het te begrijpen.
0: Het is een beetje... Ik ben nu een boek aan het lezen, een science fiction boek... en ik snap er geen reet van. En dat komt omdat die man gewoon te moeilijk schrijft. Hmm. En ik denk dat het verhaal heel leuk is. Maar het schrijfwerk is gewoon zo lastig... dat ik gewoon tien keer dezelfde regel moet lezen... voordat ik het snap. En dat is ook een beetje wat hierbij het geval is. Maar, um, en daar wilde ik naartoe... dat voor onze luisteraar kan er nu al iets zo zijn van, oh, oké, okay, nee, hier ga ik mijn vingers niet aan branden. En dat kan best wel zonde zijn, want dan mis je misschien wat de film wel doet. En daarvoor heb ik dus deze stapjes, zodat je wellicht dus op een andere manier de film in kan gaan. En dan is dat wat jij net zegt en wat ik dus ook had, bijvoorbeeld het nou ja bijna drie kwartier eigenlijk niet goed snappen waar ik naar zit te kijken, kan je dan toch eigenlijk naast je neerzetten. En als je neerlegt, dan ga je toch die film kijken. Dus laat ik gewoon beginnen met stap 1. Okay. Anders komen we er nooit, Mike.
1: Nee, ik, uh, je, hebt je hebt gelijk. Stap 1, en dat
0: klinkt eigenlijk heel logisch, maar toch... kies een goed moment om deze film te gaan kijken. Als je dit van plan bent, plan een moment in... waarin je niet gestoord wordt of nog andere dingen moet gaan doen. Kijk deze film het liefst alleen en ook in één keer. Dus neem er ook echt de tijd voor. De film duurt uh, 2 uur en 38 minuten. Zorg dat je die tijd ook gewoon echt hebt... om die film in één keer te kunnen gaan kijken. En doe dat het liefst ook alleen of iemand die dat ook echt per se wil gaan kijken. Want als iemand begint met vragen stellen in deze film, dan stopt hij niet meer. Dat kan ik je garanderen. Stap 2. En dat is heel belangrijk. Ga met een open blik en open mindset deze film in. En dat is echt heel moeilijk. Want alles in jou schreeuwt van wat is dit nou? Waar zit ik in godsnaam naar te kijken? Laat deze film je overkomen. Ga hem niet op de letter proberen te begrijpen. Ga misschien gewoon helemaal niet proberen te begrijpen. Het is een beetje alsof je in de verte staart. En alles wat in je gezichtsveld schijnt. Dat neem je gewoon even voor lief en tot je. Dus accepteer wat je ziet. En wat je wellicht nog niet begrijpt. En laat het gewoon gebeuren. En waarom ik dit zeg. Dat wordt in stap 4 duidelijker. Dus laat het gewoon gebeuren. Er komen echt 100% momenten. In de eerste 35, 40 minuten. Waarvan je echt denkt. Wat? Laat gewoon gaan. Laat gaan en ga door. Met kijken. Vooral doorgaan met kijken, niet afhaken. Stap 3. Onthoud dat dit een slow burn en een show don't tell is. Een slow burn film... die neemt de tijd om tot een soort climax of onthulling te raken. En hij neemt daarin echte de tijd. Deze film doet dat extreem. Verwacht hier dus geen snelle scènes... of Marvel plot onthullingen... en allesverklarende dialogen... waarin direct duidelijk is wat er aan de hand is. En daarnaast is hier absoluut sprake van show don't tell. Deze film... Die gaat ervan uit dat veel van wat het laat zien... Jij noemde net een hele belangrijke scène. Namelijk, zij gaat hardlopen. Ze hoort geschreeuw in de verte. Huh? Hoezo dan? Weet je wel. Uh, deze film gaat ervan uit dat veel van wat het laat zien... uiteindelijk zal gaan landen en geïnterpreteerd wordt door de kijker. Zonder dat dit door dialogen of beelden gelijk of überhaupt verklaard wordt. Dat maakt dit wel een hele lastige film. Uh, maar daar kom ik zo direct op bij een van de scènes. En de laatste stap, stap vier. Dit is een character study. Dus een character study, dat is wanneer een film meer wordt gedreven door de interne worstelingen van één of meerdere hoofdpersonages dan door een extern plot. He, dit is anders dan een plotgestuurd verhaal waarin bijvoorbeeld de film voornamelijk gaat over het bereiken van een doel, bijvoorbeeld het winnen van een wedstrijd of het redden van de wereld. He, met name dit punt, als je dat hier achterhoofd houdt, dit gaat echt over het karakter Lydia Thor. En dat moet dus voor jou ook interessant genoeg zijn om dat te willen gaan meemaken te doorlopen, te doorleven. En met name dit punt zou jou helpen deze film beter te, te interpreteren en te volgen. En je hoeft niet alles te begrijpen wat er gebeurt, maar meer wat de beweegredenen kunnen zijn van het personage Lydia Tarr in deze film. En dat zijn dus vier puntjes die als je die in je achterhoofd neemt en je hebt zoiets van nou, ik durf dit toch wel aan, je uh, kans van slagen groter zal maken ben ik van overtuigd. Maar dan even een aantal scènes, Mike. Mm -hmm. Dan moeten we het toch even hebben, want het blijft een film. En daar zitten scènes in. Dat is nou eenmaal zo. Um, er zijn een aantal bepaalde scènes in de film. Die duidelijk maken hoe Lydia Thor in de wedstrijd staat. Om het zo maar te zeggen. Haar bewegereden en de gevolgen van het misbruik van haar machtspositie. De dingen die ze ermee veroorzaakt. Ze lijkt het allemaal verliefd te nemen of totaal te negeren. Weet je, en waarom is dat? Nou, dat wordt natuurlijk duidelijk. En het is best wel een spiegel naar denk ik de hedendaagse maatschappij. Dat is misschien iets van denk je, nou, pff, artie fartie interessant. Want er is hier sprake van een persoon met een bepaalde machtspositie. En die is zo gewend, zeg maar. En zo in haar comfortzone dat alles gebeurt op de manier zoals zij dat wil. Het is haar manier en anders niet. En anders forceert ze het. En daar gaat ze extreem ver in om te bereiken wat ze wil. Uh, een van die scènes is bijvoorbeeld uh, na, uh, ik denk, nou, een drie kwartier, de gastlesscène. He, uh, zij uh, geeft op, ik denk een soort conservatorium, een gastles. En zij maakt Max een student, die maakt ze belachelijk, omdat hij vanwege zijn, wat hij dan noemt, identiteitspolitiek, geen interesse heeft in het dirigeren van de klassieke meesters. En zij reageert daarop met een pfff, weet je... Wat doe jij nou interessant? En zij moedigt studenten aan voorbij te gaan naar wat zij dan, zoals zij hem omschrijft, oppervlakkige verschillen te kijken naar de onderliggende muziek. En dat veroorzaakt, ja, zeg maar kwaad bloed bij die max. En die storm dan vervolgens verontwaardigd uh, die zaal uit. En zij snapt dat niet. De, de scène, dat is interessant, overigens is in een soort continu shot opgenomen. Zij dus duurt, denk ik, nou misschien wel 10, 15 minuten. En het is één lange continu shot. Wordt niet ingeknipt, het gaat in één take. En die vond ik krachtig omdat, en bepalend, omdat dat aangeeft hoe je naar haar gaat kijken als persoon. Of hoe je naar haar kunt gaan kijken. En mensen zoals die student Max, die noemt zij bijvoorbeeld gekzegedend robots. Die zich door onder andere social media ja, laten leiden tot een vorm van massahysterie en selectieve verontwaardiging. En zij gelooft oprecht dat wat zij doet, komt door wat ze bereikt heeft. En daarmee in haar gelijk staat. En de rest is dan eigenlijk ondergeschikt. En dat zie je een aantal keren in de film terugkomen van zij wil iets... en dan gaat ze gewoon zorgen dat ze het krijgt. En wat de gevolgen daarvan zijn of wie ze... of wat ze daarmee kapot maakt, interesseert geen reet.
1: Nee. En dat vind ik wel, hè. Um, ondanks dat ik deze film echt verschrikkelijk vind. <laughs> um, <laughs> ja, is gewoon zo. Dit is echt <laughs> gewoon verschrikkelijk. Het ja. ja, is een hel voor jou, hè. Ja, dit is echt... Man, 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 man. Um, Vind ik wel. Heb je er ook
0: niet zoiets van, Jezus Vent, waar heb je het nou over? Jij? Ja.
1: Ja, ik laat je gewoon gaan.
0: <laughs> ja. Dat ben ik echt op, oprecht geïnteresseerd in. Of dat zo is.
1: Ja, nee, ja, weet je. Kijk, en jij ook lief luisteren? <laughs> kijk, ik, het zal vast kloppen wat je, wat je zegt. Uh, en ik herken er natuurlijk ook wel dingen in. Dat is, dat is het ook niet. Alleen, ik vind... Dan kom ik, ga ik zo terug naar het punt wat ik, wil, wat ik wilde maken. Ik vind. Zelfs als je op die manier de film ingaat. Kijkende naar mijzelf. Vind ik het nog steeds. het niet waard. En dat vind ik dan voor een film zoals dit. die zeg maar voor mij echt helemaal niets doet. En ook helemaal niks brengt. Vind ik het. Te veel werk om deze film, deze film is werken. Ja, dat is zo. Absoluut. En ondanks dat ik het niet erg vind om na te denken over hoe een verhaal in elkaar zit of wat dan ook. En dat vind ik echt wel leuk of daar dingen nog in te ontdekken. Daarna, als ik een film gekeken heb, dat je denkt, ja, maar als dit en dat, dat vind, ik, dat vind ik super tof, want dan houdt die film je nog bezig en dan doet het nog iets met je. Maar ik, ik moet hier gewoon een studie gaan volgen om, om te snappen wat zij zegt. En het zijn niet alleen de eerste 40 minuten. Het is ook die scène die jij net omschrijft met die, met die Max, uh, met die donkere jongen. En... De dingen die niet over de muziek gaan, dus niet over stokje links, stokje rechts, eh, hand omhoog, deze componist de, of wat dan ook. Alles wat daar niet over gaat is best wel interessant. Dan denk ik van oké, okay, nu gaat het een richting op. Maar dan zit ze later weer met haar mentor aan een tafel in een restaurant of ergens wat te drinken in een, in een mooie lekkere luie stoel. Mm -hmm. En het enige wat ik denk is ja, die stoel die zit wel lekker denk ik. Want het hele gesprek, wat dan een minuut of zeven, acht duurt... daar snap ik weer helemaal niets van. Over Schubert, Howard... ik weet al niet wat voor namen ik allemaal voorbij heb horen komen. Ik snap het gewoon niet. Ik snap niet wat ze zeggen. Ja. En dan vind ik het te veel werk. Maar goed, terug naar het punt wat ik wilde maken. Mm -hmm. Dat soort scènes met die Max waar ze dan zo'n gastcollege geeft... Mm -hmm. dat zijn wel de scènes dat ik denk... Oké, okay, leuk, Michelle Jo dat je gewonnen hebt voor Beste Actrice bij de Oscars 2023. En ondanks dat ik deze film niet tof vind, dat ik er voor de helft of meer dan de helft niks van begrijp, vind ik eigenlijk wel dat Kate Blanchett deze Oscar had moeten winnen voor haar rol als Lydia Thar. Ja, vind ik ook. Want Lekens. zij is Lydia Thar. En ik ken ja. Lydia Thar niet. Ik, weet, ik, ik heb niet eens gegoogeld of dat iemand is die echt bestaat. Ik gok van wel. Ik gok dat het ooit wel een echt personage is of, of was. Uh, en misschien ook wel niet. Ik weet het niet. Maakt ook helemaal niks uit. Maar zij acteert dit niet. Zij is dit persoon. Ja. En ja, dat, dat doet ze ook. echt ijzersterk. Ondanks dat ik de helft van de tijd niet snap wat ze zegt. Vind ik het ijzersterk hoe ze dit acteert.
0: Ja, nee, helemaal mee eens. En dat is het ook. Kijk, ik had het ook. hoor. 90% van wat zij zegt in dialogen met mensen... Het interesseert me misschien niet eens zoveel. Ik snap het ook niet. Ik ga het ook niet proberen te snappen. Dat liet ik op een gegeven moment los. Maar ik zag wel dat dat soort scènes... die vinden wel plaats met een reden. We je op een gegeven moment... bepaalde gesprekken met bepaalde mentoren... Uh, mensen met een bepaalde positie... Uh, die iets kunnen zeggen over bijvoorbeeld... het orkest dat zij wil gaan leiden... om die live-opname te kunnen gaan doen. Mm -hmm. En dan zit daar iets in de weg... Wat, zij, wat haar niet deert... of wat haar ervan weerhoudt... om een stapje verder te kunnen zetten. Dus... Dan gaat ze de confrontatie vol aan. Ze liegt, ze bedriegt, ze zorgt dat mensen tegen elkaar worden uitgespeeld zodat zij krijgt wat ze wil. En zo gaat het de hele film door.
1: Nee, dat klopt. Als er iets is wat haar niet aanstaat, dan lost ze het op, goed schiks of kwaadschiks. Ja. En dan maakt het niet uit of het iemand is van 10 of dat het iemand is, is van 80 en alles nou, wat het is.
0: Ja, ja, inderdaad. Want ja. Dat zit er inderdaad letterlijk in. Ja, ook in die zeg maar, verschillende leeftijdscategorieën. Ja. ja, en dan gaat ze inderdaad op haar typische eigen manier... ...die al heel snel herkenbaar wordt in deze film, gaat ze daarmee om. En dan nog een laatste dingetje. En dat noemde jij terecht, was die scène met dat gegil in het park. Ja. En er is een terugkerend iets en dat gebeurt met name bij haar als zij niet druk bezig is met haar werk. Niet druk bezig is ergens met een orkest te oefenen. Want er zit ook echt wel veel muziek hoor in deze film als je dat zo interesseert als kijker. En dat vind ik best wel mooi hoe zij echt dirigeert. Ze heeft ook voor deze film leren piano spelen, Duits spreken en zij dirigeert daadwerkelijk op een goed moment echt een heel orkest. Dat doet zij. Uh, ...Kate Blanchett in haar rol natuurlijk als Lidia maar zij doet dat. Uh, en dat schijnt toch echt lastiger te zijn dan dat het lijkt. Um, maar er is een terugkerend thema en dat gebeurt met name op rustige momenten voor haarzelf. Thuis, als ze even bezig is met wat te doen of ze ligt in bed. En dat is dat zij blijkbaar overgevoeligheid heeft voor geluid. Het maakt haar echt zwaar neurotisch. Ja. Ze ligt op een goed moment in bed, ze hoort een raar tikje of een piepje... ...en dan blijkt het het geruis of gepiep te zijn van de koelkast. En ik vind het wel krachtig. Want zij is zo. Zij heeft zo'n absoluut gehoor blijkbaar. Hè? Want dat heeft zij mm. waarschijnlijk ook. Omdat zij zo goed is in wat ze doet. Anders word je denk ik ook niet zo dirigent. En heb je zo'n idee hoe jij iets wilt. De zeg maar, essentie van bijvoorbeeld een geluid. Dat, daar is ze blijkbaar geniaal in. Maar het grens tussen geniaal en gekte. Dat is flinterdun En dat zie je. Ja. Zij is zo snel. Is zij helemaal para paranoia haast, door geluidjes en dingen die ze hoort. En dat gebeurt dus vaker in de scène. Eh, um, want als mensen onder druk komen te staan, doen ze soms gekke dingen. Ja. Is dat wat daar gebeurt tijdens het hardlopen, is dat wel echt? Kun je je afvragen? Ja. Gebeurt dat wel? Of bedenkt zij dat zich? Zo is er ook een scène dat zij die olga achtervolgt. Dat zij heeft iets afgezet, want blijkbaar heeft ze wat laten zitten in de auto. Want uh, we kunnen vertellen, Lydia Thor uh, is lesbisch. En uh, zij gebruikt ook een machtspositie om gewoon ja, uh, vrouwen te uh, versieren. En zo heeft ze op een gegeven moment een oogje op een nieuwe soliste, een Russische soliste Olga Medkina. Oeh, mooie naam. Nou. En die ziet zij wel zitten. Dus zij gaat proberen haar wat uh, ja, voordeeltjes te geven, dingen te gunnen. Ook bij een soort auditie waarbij je toch eigenlijk de vaste celiste het zou krijgen. Nee, dan moet er in één keer een auditie worden gedaan. En dan weet je het al, het wordt die Olga, want daar heeft zij een oogje op. En op een goed moment dan uh, zet zij die Olga bij haar thuis af, bij Olga thuis. En dan is ze iets vergeten in de auto en dan loopt ze erachteraan. En dan raakt ze, terwijl ze erheen loopt, daar binnen, is een soort pleintje, raakt ze de weg kwijt. En dan gebeurt er iets. Is dat wel echt gebeurd? Of is dat ook iets? En daarom dat deze film op bepaalde opzichten denkt aan Black Swan. Zijn dit, zeg maar, de soorten met kronkels in haar hoofd, die wij zien als kijker? Of gebeurt dit daadwerkelijk?
1: Ja, dat is uh... ja, dat zijn de kijker. Dat zijn de kijkers. Ja, 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 ja. Daar kunnen we niks over zeggen. Maar het is wel. Uh, ja, het, het zijn wel de wat interessantere momenten. Dat is, dat is zeker zo. Ja. ja, en dat is alles wel een beetje omtrent haar psycho, hoor. Uh, er lijkt ook af en toe alsof er een beetje mee gespeeld wordt. Of misschien juist niet. Dat ze het zelf gedaan heeft. Of... Ja, daar zit, iets, daar zit iets raars aan. En dat was dan ook net. Genoeg voor mij om hem toch af te kijken, zeg maar. Soms
0: laat iets je niet los en kun je erdoor geobsedeerd raken. Dat is zeker het geval bij Lydia Tarr, maar in zekere zin ook bij mij. Door, tijdens en na het kijken van Todd Field Star. En ja, Thay is misschien nog wel zacht uitgedrukt... als het gaat om het kijken naar deze film. En Mike noemt het al terecht hard werken. Maar als het je lukt om de stapjes te volgen die ik benoemde... en je niet, zoals Lydia Tarr zelf... Je laat misleiden door wat je ziet. Dan kun je het regietalent zien en waarderen dat tot Field is. En het acteertalent dat Kate Blanchett heeft. En hoe knap dit verhaal eigenlijk in elkaar zit. En misschien, heel misschien dan, kruipt deze film ook onder jouw huid. En denk je nog wat langer na over de beweegredenen van Lydia. En de schoonheid van deze film.